0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja und damit herzlich willkommen zur 27. Folge unseres Podcast Zeltgespräche. Diese Woche auch wieder hier in meiner warmen Wohnung Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Hi Robert, schönen guten Abend. Eine weitere Woche im Hochsommer ist an uns vorübergezogen und auch diesmal ist es unerträglich heiß bei mir. Und wie sieht es bei dir in der Wohnung aus, Sebastian?
0: Katastrophaler Verhältnisse. Also ich glaube, letzte Woche hatten wir 36 K, am Mittwoch heute haben wir 35, aber es fühlt sich eher wie 38 an meiner Wohnung. Also ich habe auch, sage ich mal, das Pech, das irgendwie unten in der Fußleistung, wie ich glaube die Warmwasserrohre hergehen. Das heißt, wenn irgendjemand duscht, dann geht nochmal das ganze warme Wasser dadurch Also es ist wirklich unglaublich warm und ich tue mir da auch äh, echt schwer mit, äh, mit der Arbeit etc. Und jetzt wenn wir ja aufnehmen, wahrscheinlich auch wie bei dir, haben wir jetzt unsere äh, Ventilatoren und andere Kühlungsmittel äh, yep. abgeschaltet und das Fenster ist zu. Also mal schauen, wie gut wir das jetzt hier <lacht> hinkriegen, ohne am Hitzekollaps. Ja, also ich sehr, kann echt ja.
1: sagen, das macht nicht so viel Spaß, jetzt hier gerade aufzunehmen und wir sollten wirklich im nächsten Jahr, glaube ich, unsere Sommerpause doch wirklich in den Sommer verlegen und nicht, wie äh, jetzt für den Schwarzwald, ja. irgendwann im Frühling oder sowas. Und bei mir ist es echt so, ich wohne eben in einer sehr alten, schlecht isolierten Dachgeschosswohnung in mhm. Essen, in einer halbwegs großen Stadt und das checkt echt alle Boxen für die ja schlimmsten Sommererfahrungen, die man so haben kann. Und jedes Jahr habe ich gedacht, gut, du schaffst es ohne eine Klimaanlage irgendwie mit dem Ventilator. Aber jetzt, wenn dazu kommt, dass man eben dann auch während des Podcasts den Ventilator aushaben muss, dann gedenke ich echt mir vielleicht fürs nächste Jahr doch so eine mobile Klimaanlage zu holen, weil es wird nicht besser werden in den nächsten Jahren. Und die einzige Alternative wäre, glaube ich, ähm, dass ich ausziehen muss. Und ich merke auch immer, wenn ich woanders bin, wo es dann in den Schlafräumen zum Beispiel eine Klimaanlage gibt, schlafe ich einfach so viel besser. Oder auch ja. Draußen, wenn du diese Kühle hast in deinem Zelt nachts, diese frische, klare Luft, dann schläfe, also schlafe ich zumindest so viel besser als bei, bei 30 Grad hier in meinem Schlafzimmer.
0: Ja, das ist auch sehr gut angesprochen. Es, es wird nicht unbedingt besser, also natürlich, man darf im Hoffen, aber generell wird ja gesagt, dass das jetzt der kühlste Sommer unseres Lebens sein wird, weil man schon davon ausgeht, dass diese Hitze-Events eben einfach häufiger und stärker werden. Also da müssen wir uns noch was einfallen lassen, äh, wie wir dann äh, über die Tage kommen bei solchem so
1: Wetter. Ja. Auf jeden Fall. Ich hoffe trotzdem, äh, dass du autotechnisch ein bisschen was gemacht hast die Woche. Bei mir war echt wieder nicht so viel los, aber dazu erzähle ich gleich was. Weil deswegen will ich dich zuerst mal fragen, äh, wie war deine Woche? Was Hast du gemacht?
0: Ja, war äh, relativ ereignisreich, würde ich sagen. Also ich habe äh, wie du diesmal nicht vergessen hast, am Freitag äh, Geburtstag äh, gehabt und hab dann äh, auch ein bisschen gefeiert, und zwar äh, in München, im ganz woanders. Das heißt auch wirklich so, ganz woanders, natürlich ein bisschen blöd, wo, wo feierst du? Ja, im ganz woanders, da musste man erstmal erklären, wo das genau ist. Und es gibt auch noch das ganz am Wasser. Äh, das ist so minimal äh, so, ein, so ein alternativer Schuppen. Mhm. Äh, beim ganz woanders ist das so tiny hausmäßig, baumhausmäßig zusammengebaut, so ein kleiner Innenhof mit Live-Musik, wäre super. Und danach sind wir dann noch ins Bahnwärter Tier gegangen. Das ist bei mir um die Ecke. Die, die schon mal in München waren, kennen das wahrscheinlich so für München schon sehr alternativ. Also es sind so ausrangierte Bahngleise und Bahntrassen und sowas, die dann da umfunktioniert wurden in einen Club. Und da waren noch DJs aus Berlin City da. Und da haben wir dann ja, lang durchgefeiert. Und dann war mein Samstag eher etwas eingeschlafen. Ich habe ein bisschen... Brunch gemacht und äh, am Sonntag war dann der Outdoor Day, sage ich mal. Ähm, da bin ich nämlich an den Plansee gefahren. Das ist gerade an der Grenze zu Österreich. Ähm, auch die Fahrt dahin ist schon sehr schön. Man fährt quasi durchs Zugspitzland, man fährt am Alpsee vorbei, aber der Plansee ist viel weniger voll als der Alpsee. Also das ist schon mal ein Riesenvorteil. Es ist auch viel größer. Ähm, tolles, türkises Wasser und äh, ja, der Weg am Ende, dann zu so einer ganz schmalen Landstraße umgeben von Wald, also echt cool, da kann man eigentlich überall anhalten und mal durchwandern, mhm. Flüsse links und rechts und der Plansee kommt dann wirklich so vor wie so ein krasser Gletscher, sie so ein bisschen Lake Louise, Kanada-Style-mäßig, also auf beiden Seiten so Gebirgshänge und da sind zwei Campgrounds, da wollte ich auch eigentlich übernachten, aber die sind ausgebucht. Ich habe die ganze Woche versucht anzurufen, aber alles weg und der eine, der heißt glaube ich Seespitz oder irgendwie sowas, und da ist der ganze Campground sogar über so drei Etagen gebaut, sodass jede Etage Sicht auf den See hat. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal äh, hinfahren. Das hat mir mega gut gefallen. Und der See ist sogar so groß, dass es auch eine kleine Anlegestelle für Segelboote gibt, wo dann Leute auch auf ihren äh, Segelbooten dann auch ja, wohnen. Also echt richtig schön. Also wirklich was für äh, Camperfreunden. Man kann auch, was ich natürlich gesehen habe, am See selber auch parken und wahrscheinlich auch übernachten, um mhm. die Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Ähm, allerdings habe ich vorher geschaut, das ist eben Tirol und da ist dann die Strafe fürs Wildcamping bei 1.400 Euro. Äh, die habe ich jetzt nicht gerade auf meinem Girokonto rumfliegen, deswegen <lacht> habe ich gedacht, äh, mache ich da nur einen Tagesausflug. Ähm, ich war dann auch ja, super oft schwimmen, da war auch eine kleine Brücke, die, ähm, wo der See sehr dünn ist, ging da die, die, eine Brücke drüber, da konnte man dann reinspringen, das war so eine Holzbrücke. Also wirklich traumhaft und für so einen heißen Sommertag ja, Wahnsinn, deswegen fast schon schade, dass ich nicht übernachten konnte und heute einfach ja einmal im Zimmer sitze und arbeiten muss. Aber soweit ähm, ja, war, da, war das herrlich und ich habe dann noch aus meinem Kofferraum raus ein Eiskaffee gezaubert. Ich habe ja mein, meinen Kocher da. <lacht> habe ich dann ein bisschen was
1: gemacht. Also, ja, war, war ein, ein voller Erfolg. Wie schlägt ein Kocher sich eigentlich so jetzt im, im Sommer? Gab es da auch Probleme oder war das echt nur wegen der Kälte? Ähm, ich habe jetzt ja
0: nur äh, bei diesem Wetter nur einen von den zwei Flammen gehabt. Und es war etwas schwach auf der Brust, muss ich sagen, also mhm. nicht so eine Power wie sonst. Also ich denke, in starker Kälte, in starker Wärme muss man einfach damit rechnen, dass die Leistung da ein bisschen abfällt. Ja,
1: ja. ich habe auch irgendwie in den letzten Tagen, habe ich noch an dich gedacht, total viele Leute mit äh, Dachzelten gesehen, die so rumgefahren sind, auch viele Range Rover und so. Und da du mir immer so viel erzählt hast, also dann sehe ich mittlerweile auch sofort, welche Marke war das? Äh, mhm. Oder ist das, ähm, wie heißen die beiden Konstruktionsformen noch gleich? Ja, Softshell und Hardshell. Genau, genau, ja. das sieht man auch schon so ein bisschen äh, anhand der, der, ja. der Form im eingepackten Zustand. Aber ja, das scheint anscheinend äh, immer, immer mehr zu werden, auch in Deutschland. Es ja, ist auch so,
0: dass wenn ich, wenn ich da mal auf dem
1: Campground bin,
0: äh, dann werde ich ganz oft darauf angesprochen, was ist das für ein Modell, ist es da gemütlich drin, wie teuer ist das, wie schwer ist das, kann ich das auf mein Auto packen? Ähm, und das ist wirklich wenn man schon ein Auto hat und das nicht irgendwie verkaufen will, und dann einen Camper kaufen will, ist das glaube ich einfach die Lösung, mm -hmm. sein Auto halbwegs dann zum Camper umzumodeln. Äh, man hat dann das ganze Auto für Stauraum frei, man kann oben ganz in Ruhe schlafen. Natürlich wir haben schon mal über die Vor- und Nachteile gesprochen, ne? es gibt auch ein paar
1: Nachteile, aber für mich war es jetzt erstmal äh, eine perfekte Lösung. Ja, ich finde auch Camping, das ist auch echt, wenn man in Deutschland ist, im, im Sommer eine sehr gute oder perfekte Alternative, wenn es dann eben auch so heiß ist. Du sitzt eben in einem klimatisierten Auto, fährst an schöne Orte, hm. vorzugsweise irgendwo an einem Fluss, an einem See, ans Meer und kannst dann da ja, deinen Sonnenschutz auch aufbauen. Ich habe jetzt bei meinem neuen Camper auch die Markise und da waren wir jetzt auch ja. öfter ähm, mal an der Ruhe an anderen Campingplätzen, äh, wo es einfach super entspannt ist, wo ich in 15 Minuten irgendwie da bin. Und da kann man echt mal von Samstag auf Sonntag dann ganzen Sonntag wirklich in der Sonne verbringen und... Man muss sich nicht viel bewegen und hat trotzdem so ein bisschen dieses äh, Naturgefühl auf jeden Fall und das ist auch ähm, das, worüber Sebastian und ich heute mit euch sprechen wollen, denn dieses aktuelle Sommerthema und Hitzethema ist natürlich gerade bei jedem auch so im Kopf und da wollen wir mal darüber sprechen, weil wir reden ja gerne über das Tracking und betreiben das ja auch, was man so für Optionen hat in Deutschland wenn wir jetzt gerade so hohe Hitze haben, wo man dann vielleicht hinfahren könnte, um dieser Hitze so ein bisschen zu entgehen und auch unseren Outdoor-Hobbys gut nachgehen zu können. Und genau entgegengesetzt, was man im Winter machen kann. Ich meine, Deutschland ist halt, finde ich, perfekt geeignet, um im Frühling und im Herbst äh, zu ja. tracken. Wir haben keine super extremen Winter, wir haben auch nicht die super extremen Sommer. Ne? Also teilweise fühlt sich das jetzt sehr extrem auch an, in, in den Städten vor allem. Aber ich persönlich ähm, betreibe hier Outdoor hauptsächlich im, im Frühling, Herbst, danach den Winter und mal ganz selten im Sommer, mhm. wenn es ja. sein muss. Und ähm, da haben wir uns mal so ein paar Sachen überlegt, ähm, Orte, an denen wir schon waren, ähm, was sich vielleicht für so einen Weekender-Trip eignen könnte oder wo man dann quasi diesen extremen Jahreszeiten so ein bisschen entfliehen kann. Ja, genau, darüber wollen wir äh, mit
0: euch heute gerne sprechen. Aber vorher muss ich natürlich auch gerne noch mal erfragen und wissen, was hast du eigentlich am Wochenende und in der Woche gemacht?
1: Hauptsächlich geschwitzt, äh, tatsächlich. <lacht> ähm, nein, aber ich nutze diese, diese heißen Sommerwochen auch wirklich, um dann auch viel, äh, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, organisatorische Dinge zu ja. machen, ähm, Planungssachen. Ich meine, wir sagen es mittlerweile jede Woche. Ihr wisst, die Hot Route steht uns bevor und heute ist der 25. Juli und es ist also noch genau einen Monat in etwa, bis wir da starten und äh, ja, ich habe mich auch ein bisschen noch mehr damit beschäftigt. Ähm, zum Beispiel haben wir letzte Woche noch ganz selbstbewusst gesagt, ähm, wir glauben nicht, dass es unter 0 Grad wird. Ne? Und ja. Ich glaube das auch immer noch nicht. Also das wäre sehr unwahrscheinlich. Dennoch kann es sein. Deswegen nochmal so eine kleine Korrektur vielleicht. Ähm, man kann also sagen, dass es durch die unterschiedlichen Höhen natürlich auch kälter wird. Und die Faustformel ist da so pro 1000 Meter Höhe wird es so 6,5 Grad im Schnitt kälter. Das heißt, wenn man wenn man irgendwie ähm, Bergwandern geht, dann schaut man sich am besten einen Ort an, der relativ niedrig liegt, schaut sich da die Durchschnittstemperatur pro Monat an. Wenn man zum Beispiel den Ort Konstanz oder sowas nimmt, der relativ flach noch ist, ähm, dann kann man sich da anschauen, gut, wie sind die Temperaturen da im September mhm. mindestens oder im August und wenn da jetzt ein Wert von 10 Grad zum Beispiel rauskommt, dann kann man gucken, ähm, wenn man ungefähr auf demselben Breitengrad unterwegs ist ähm, und man ist dann irgendwie 2000 Meter hoch. dann kann man bei einer kühlen Septembernacht da vielleicht dann schon mit ja zweimal 6,5 Grad minus, sagen wir mal 14 Grad rechnen und kommt dann auf eine Minus. Temperatur von minus 4 bis minus 5 Grad, wenn man wirklich oben schläft. Und ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, über den man sich Gedanken machen muss, denn wir haben definitiv Nächte auf über 2000 Meter. Ich glaube, zwei oder 3 ist es an der Zahl. Und wenn wir da im August und Anfang September Pech haben, dann werden wir da mit unserem Schlafequipment wohl wahrscheinlich nicht hinkommen. Ja. Und das ist natürlich auch ein Punkt, ähm, da haben wir auch schon vorher mal überlegt und diskutiert, wie wir damit umgehen. Man kann natürlich immer sagen, dass man da ähm, ein bisschen risikobereiter ist. Das heißt einfach, dass wir mit unserem Gear bis minus drei, minus vier starten und wenn wir täglich irgendwie das Wetter checken oder auch merken, dass es kühl ist, dann einfach nicht auf diese Höhen gehen und vielleicht den, den Part überspringen oder weiterlaufen, bis wir wieder unter die Baumgrenze kommen. Man könnte aber auch sagen, das haben wir auch überlegt, ob wir, wie wir das auf unserer Märztour gemacht haben, noch einen zweiten Liner-Schlafsack mitnehmen und ähm, den vielleicht zum Start mitnehmen. Und wenn wir irgendwann merken, zur Hälfte, ähm, es ist jetzt so warm, wir brauchen den eigentlich gar nicht, dass wir den dann auch an der Poststation dann wieder zurückschicken. Und ja, das sind Themen, mit denen habe ich mich unter anderem auseinandergesetzt. Ich war zweimal auch mit dem Sub die Woche unterwegs. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist immer eine willkommene Abkühlung. Und ähm, ich habe dabei leider festgestellt, dass mein Sub langsam Luft verliert anscheinend. Also ich pumpe es immer ähm, nach Gebrauchsanweisung auf den richtigen Barwert auf und ich habe das mhm. jetzt knapp ein Jahr erst und anscheinend verliert das jetzt schon bis zu einem gewissen Punkt Luft. Das ist sehr ärgerlich, muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie ähm, reklamieren kann. Ja, ansonsten äh, plane ich oder bereite gerade ein neues Video vor. Ist ja auch schon fast einen Monat her, ähm, seit das letzte Video von uns äh, kam über den Westweg. Ja. Und das nächste Video wollte ich mal einem Thema widmen, womit ich mich selber zwar auskannte, aber noch nie wirklich im Detail mit beschäftigt habe. Und da gerade auch, da haben wir auch schon darüber gesprochen, diese ganzen rechtlichen Thematiken der Outdoor-Szene jetzt so an Fahrt gewonnen haben, bezüglich Naturschutzgebiete, bezüglich Übernachtungen, Schutzhütten und Feuer machen, wollte ich mich mal intensiv mit dem Jedermannsrecht Beschäftigen. Und das soll das Thema meines nächsten Videos werden, dass ich mal ähm, einen klaren Einblick in die einzelnen Jedermannsrechte gebe, denn die unterscheiden sich ähm, wirklich auch pro Land und wir haben nicht nur die skandinavischen Länder, die da das Jedermannsrecht haben, sondern zum Beispiel hat die Schweiz auch was Abgewandeltes davon, ja, zum Beispiel das Jedermann-Zutrittsrecht gibt es in der Schweiz und du weißt selber in Schottland, ähm, da waren wir auch, da gab es auch so etwas ja. ähnliches. Und ähm, da wollte ich für mich auch mal klarstellen, was ist da genau in diesem Recht wirklich inbegriffen? Wie unterscheiden sich da vielleicht auch Norwegen, Schweden und Finnland so ein bisschen was für Möglichkeiten haben wir in der Schweiz? Und ja, was bedeutet das eigentlich ganz genau auch fürs, fürs Tracking und ähm, auch fürs, fürs Car-Camping, was wir auch betreiben? Und da bin ich schon bei der Recherche auf sehr viele erstaunliche Sachen gestoßen, die mir selber gar nicht so bewusst waren. Zum Beispiel was ganz Einfaches war, dass es in Norwegen generell erstmal nicht erlaubt ist, Überall mit dem, mit dem Fahrzeug zu stehen. Ich meine, ich war mir sicher, da gibt es irgendwie Grenzen, aber wir wissen auch, dass das eigentlich äh, sehr tolerant ist. Ne? Aber so wie ich jetzt zum Beispiel meine letzte Tour in Norwegen gemacht habe, habe ich das dann größtenteils quasi äh, verboten gemacht oder eine Grauzone gemacht, obwohl es jeder ja. andere auch so gemacht hat. Ne? Aber offiziell ähm, ist es da noch strenger geregelt als in Deutschland. Was ich auch ähm, lustig fand oder interessant zumindest fand, denn im Jedermannsrecht geht es auch zum Beispiel um das Sammeln und Pflücken von, von Pflanzen und Beeren und Pilzen, auch um das Jagen. Das lasse ich in meinem Video so ein bisschen weg, aber zum Beispiel gibt es äh, so eine Passage im Jedermannsrecht von Finnland, da geht es um die Moltebeere. Das ist eine Beere, die wir zum Beispiel auch, glaube ich, oben in Schweden mal gesehen haben. Und da steht einfach klipp und klar drin, dass die Moltebeere von niemandem gepflückt werden darf, hm. außer von den Samen in Lappland, also dieses ja. Urvolk dort. Und das sind die einzigen, die laut finnischem Recht dazu berechtigt sind, diese Beeren dann eben wow. zu, äh, zu pflücken. Und das fand ich auf jeden Fall ja, sehr interessant. Und ähm, ja, falls ihr da Interesse habt, ähm, könnt ihr gerne in das Video schauen. Das wird aber wahrscheinlich erst in ein bis zwei Wochen rauskommen, weil ich echt so ein bisschen faul bei der Hitze hier bin. Ich werde diesmal da auch nicht selber im Video so sprechen, sondern ich plane die Aufnahmen zu machen, zu verwenden, die ich in Norwegen letztens gemacht habe. Da haben wir auch einige coole Wanderungen gemacht und ich habe die Campingplätze, wo wir waren, immer gefilmt und zu diesen Aufnahmen werde ich dann auch so ein bisschen zu den jeweiligen Themen was erzählen, weil wir haben natürlich uns auch dort damit beschäftigt, dürfen wir hier ein Feuer machen. Das ist auch ganz anders zum Beispiel, dass du in, in Schweden immer ein Feuer machen kannst, in Norwegen nur von April bis Oktober, äh, außerhalb von Wäldern und, und solche Sachen. Genau und ähm, wie gesagt, das könnt ihr euch dann gerne mal anschauen.
0: Das wird ja ein visuell sehr eindrucksvolles Video. Ich habe ja nur ein paar Fotos gesehen und war schon hin und weg von der Szenerie, die ihr da hattet. Ja, das war
1: schon traumhaft. da Und ich sehne mich da gerade auch wirklich dran zurück, weil wir waren ja im Mai da und das ist noch, nicht gar, noch gar nicht so lange her. Und wenn ich daran denke, was für unglaubliche Schneemengen wir da noch im Mai hatten und was für schöne Temperaturen im Vergleich zu diesen äh, Hitzetemperaturen jetzt hier, mhm. würde ich da jetzt gerne auch schon mal wieder zurück. Vor allem habe ich jetzt auch von äh, anderen Bekannten gehört, dass diese Hitze in Norwegen, glaube ich, gar nicht so angekommen ist. Zum Beispiel äh, zum... Zum Teil liegt immer noch auf diesen Höhen halt äh, richtig viel Schnee, also auch mehr Schnee als in den letzten Jahren zu selben, zur selben Zeit. Ähm, deswegen hätte ich auf jeden Fall Lust, dieselbe Tour jetzt nochmal zu machen. Und äh, wir wollen ja heute auch über Ziele oder Destinationen sprechen, die man quasi im Sommer machen kann, wenn es einem in Deutschland zu heiß ist. Und da habe ich auf jeden Fall für mich als, als Sommerdestination Norwegen mal aufgeschrieben, ja. ähm, weil... Aus den genannten Gründen, man, man hat da einfach eine sehr breit gefächerte Landschaft. Wenn du von Dänemark mit der Fähre rüberfährst, dann bist du erstmal an der Küste und kannst der ganzen Küste bis nach Westen folgen. Und dann hast du eben ja nicht diese inländische Hitze, sondern hast natürlich diesen klaren, kalten, kühlen Wind ähm, der nordischen Meere, sag ich mal. Und wenn du dich da auffällst ähm, mit dem Camper oder auch zu Fuß, ähm, kannst du auf jeden Fall eine sehr schöne Landschaft bewundern und... Äh, im Sommer weniger schwitzen als hier, sag ich mal. Und wenn du dich dann immer weiter nach äh, Norden bewegst, wird das Land natürlich auch erstmal einerseits ein bisschen bergiger und felsiger. Also gerade im mittleren Westen, da wo du auch warst mit dem Trolltunga und so weiter, da hast du natürlich auch dann äh, relativ schnell von Höhen, äh, Höhen von über 1000 Meter. Wenn du noch weiter gehst, dann wird es natürlich erstmal auch kühler, weil wir geografisch natürlich immer weiter in den Norden kommen, bis du irgendwann oben am Polarkreis bist. Und deswegen finde ich Norwegen einfach ein sehr attraktives Ziel, das im Sommer zu machen. Und ich bereue es auch ein bisschen, dass ich das dieses Jahr für den Mai auch geplant hatte, weil das hatte ich ja auch schon erzählt, ich konnte ja, ja auch aufgrund der immensen Schneemassen nicht alles machen. Es war, war sehr toll. Wir mussten halt im Camp auch immer die Heizung haben weil es einfach extrem kalt war. Und ähm, es wäre natürlich jetzt ein bisschen schöner gewesen, wenn ich es ein bisschen später gemacht hätte. Andererseits war ich auch im August schon mal in Norwegen und da regnet es halt schon deutlich mehr als im Mai. Da war jeder zweite Tag im Durchschnitt, ähm, glaube ich, Regen. Und damals hat es bei uns wirklich jeden Tag geregnet. Ähm, aber trotzdem, wenn ihr das Tracking im Sommer betreiben wollt, dann eignet sich einfach Norwegen sehr gut. Ich habe ja auch schon vom Jotunheim Nationalpark erzählt, ähm, wo auch auf jeden Fall das Jedermannsrecht greift. Also ihr könnt da einfach durchwandern auf diesen Höhen, könnt überall schlafen, könnt auch außerhalb der Wälder wirklich ähm, Lagerfeuer machen. Und das so, wäre so meine erste Idee, ähm, wenn man mal Deutschland verlassen will und was anderes sehen will im Sommer. Vor allem, weil es ja auch noch relativ nah ist, sage ich mal. Man kann da ja gut mit dem Auto auch innerhalb von einer Übernachtung hinfahren oder ich bin auch schon von Oslo und ein Stück zum Ruhrgebiet zurückgefahren. Das geht auf jeden Fall auch.
0: Ja, kann ich dir nur voll und ganz zustimmen. Also ähm, die Landschaft ist schon... Wirklich ein Traum. Also, man hat, äh, ja, Berge, Wälder und was du gerade, glaube ich, nicht genannt hast, waren die Fjorde. Also, äh, das ist genau. auch mal dann, was, was die Kühle angeht, von den, durch die Fjorde, da ist sehr viel Wasser, kühles Wasser. Also, da kann man auch der Hitze dann ein bisschen entgehen. Und was vielleicht so ein Geheimtipp ist, ähm, was dann aber natürlich eine bisschen längere Fahrzeit äh, beansprucht wäre, natürlich die Lofoten, wenn man wirklich hoch in den Norden fährt. Ähm, da sind halt eben so, so Fischerdörfchen, die so auf so Stegen im Wasser stehen. Das, da geht halt sehr viel um das Wasser rum. Man kann trotzdem ja. super wandern gehen, man kann auf die Berge hochgehen und da kann man wunderbare Fotos machen nach unten. Also das war schon so eine, so eine Welt für sich. Äh, da habe ich auch damals, und ähm, sich dort war, auch einige ja, Radfahrer gesehen, die dort mit dem so ein bisschen Bikepacking gemacht haben. Ähm, also je nachdem, was ihr von Hobby habt, ich glaube, da kann man sehr viele Hobbys machen. Es ist natürlich eine Hammerstrecke bis nach oben. Aber das ist es auf jeden Fall. hat äh, aber auch, ja, Mittel- und Südnorwegen hat ja auch schon ganz, ganz viel zu bieten.
1: Wenn du jetzt gerade schon mal einen Punkt soweit nördlich erwähnt hast, dann würde ich direkt meine zweite Sommerempfehlung mal hinterher schmeißen. Und das wäre klar die areniaka halbinsel auf der wir uns da befanden, mhm. nach unserem äh, schweden -Trip. Und Das haben wir auch schon so oft erzählt, ich will mich da gar nicht wiederholen, aber da sind wir eben zufällig gelandet und weil uns, uns das so gut gefallen hat, ähm, haben wir da eine Woche fast verbracht und ihr müsst euch das so vorstellen, dass ihr da wirklich im Nirgendwo seid, ähm, am Rand eines riesengroßen Sees, am Rand des sarek nationalparks ähm, die Highlights des Kungsläden sind wirklich alle relativ nah zu erreichen. Es ist absolute Outdoor- und Tracking-Paradies von der Wildheit, von der Natur. Ihr könnt dort fast machen, was ihr wollt und dieses Ariñaka-Resort müsst ihr einfach mal googeln. Das ist hauptsächlich, ist das dort auch Wintertourismus? Das hat uns ja, ja. auch ähm, gewundert, weil im Sommer war es einfach unglaublich äh, schön da. Ähm, super entspannt, super kühl. Wir hatten auch sehr heiße Tage, aber das kann man jetzt nicht mit dieser Hitze vergleichen, die man hier nee. hat. Ähm, ja. Und im Winter wäre es wahrscheinlich auch genauso ein Highlight. Du hast dann natürlich äh, diesen Polarwinter dort oben mit riesigen Schneemassen mit Polarlichtern und, und ich glaube, die Leute fahren da auch hauptsächlich zum Skifahren hin, das wurde uns auch so gesagt. ne
0: Ja, Ich glaube, Skifahren, Skilanglauf, genau. Skitouren, äh, Schlitten mit Hunden, was auch immer. Ich glaube, da kann man wirklich alles machen, was das Herz begehrt. Äh, Im Sommer haben wir auch äh, ne, wir haben Kanufahrten gemacht, wir haben andere Seen entdeckt, wir haben auf der Karte geguckt, okay, da ist so ein See, da geht ein Fluss lang, vielleicht können wir den Fluss hochfahren, also komplett Abenteuer. Wir sind quasi querfeldein ein auf alten äh, Pfaden da auf so, auf so einen Berg gegangen. Also da kann man wirklich alles machen. Ähm, da kann ich auch heute nur unterschreiben, Areniaka ist äh, der Wahnsinn. Und da könnte man bestimmt ja, zwei, drei, vier, fünf Wochen äh, verbringen auf jeden Fall.
1: Können wir echt vorstellen, den ganzen Sommer zu bleiben, weil da fehlt sie ja. Ja einfach an, an nichts. Wir hatten auch WLAN, also könnte ja. vielleicht
0: eine Workation-Option auch sein. Ne? <lacht> äh, und dann kannst du dann in der Mittagspause nicht in die Isar hüpfen, sondern kurz in den See. Dann fährst du mit dem Kanu kurz mal auf die andere Seite. Das ist, ja. äh,
1: besser geht's nicht. Das wäre ja Wahnsinn. Und wie gesagt, wir sind ja auch mit dem Nachtzug hingefahren. Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, um da relativ gut hinzukommen. Ihr müsst halt irgendwie nach Stockholm zum Beispiel kommen ähm, oder nach Uppsala. Von da sind wir losgefahren. Das war ein Stück weiter nördlich. Und die Nachtzugfahrt... Ähm, war super also das ist schon ja. ein Ziel an sich auf jeden Fall wert und dann ist man super schnell und super komfortabel mit einer Übernachtung ganz schnell im Norden
0: ja und ich habe auch mehr elche auf der Nachtzugfahrt gesehen oder auf <lacht> der ganzen Zugfahrt als dann hinterher beim Wandern also man fährt da wirklich durch komplett Wildnis durch also die Zugfahrt ist auch einfach schön ja
1: ja, ja ähm, ich würde einfach nochmal mal in meine dritte Sommerempfehlung abfrühstücken. frühstücken ähm, ja, klar. dann habe ich schon alle weg und äh, das habe ich auch schon mal erwähnt. Ich war ja auch teilweise jetzt die letzten Monate so ein bisschen in Holland auch. Wir haben ja da diesen Campingplatz, das liegt natürlich in Friesland. Und die ganze friesische Küste, also von Südwestfriesland in den Niederlanden bis zu uns quasi an die, an die Nordsee, finde ich die ganze friesische Küste einfach eine super Destination für den Sommer. Und vor allem habe ich mich da die letzten beiden Jahre auch in die Insel Waggeroge verliebt, so ein bisschen. Mhm. Und da meine ich auch, das meine ich auch autotechnisch. Es ist eine relativ kleine Insel und die ist eigentlich, jedenfalls war es bei mir so, eher dafür bekannt gewesen, dass ich da einen Familienurlaub mit Mutti und den Kleinen mache. Also so also ganz, ganz entspannt, ganz klassische Nordsee-Familienurlaub. Ich bin da jetzt allerdings zweimal schon gewesen. Übrigens direkt vor der Insel, wo die Fähre hinfährt, kann man auch super campen mit dem Fahrzeug. Da gibt es einen riesigen, wunderschönen Campingplatz, fand ich. Und dort fährt man dann eben mit der Fähre rüber ohne Auto, denn Wangerooge ist eine autofreie Insel und das ist da ganz viel wert. Also dieses Gefühl, was ich immer auf der Insel hatte, war einfach Entspannung pur. Ich habe mich äh, direkt gefühlt, als ob ich gar nicht mehr in Deutschland wäre, weil es einfach so eine unglaubliche Ruhe ist und wenn einfach weiß, hier fahren keine Autos dann ist das irgendwie eine ganz andere Stimmung dort. Du hast sehr viele Leute, die mit dem Fahrrad fahren, du hast sehr viele Leute, die einfach quer durch die Straße laufen und die Insel ist halt so klein, dass man auch mal gut an einem Tag um die ganze Insel außen rumlaufen kann. Ich mhm. meine, das waren so 22, 24 Kilometer. Ich habe es dann auch bei meinem ersten Besuch sofort gemacht und das war einfach fantastisch. Also du hast immer Abwechslung, die Mitte der Insel ist ganz anders als die rechte Seite, links ist nochmal anders und der Süden ist dann anders von der Küste als der Norden. Und äh, das ist also ein super Wochenendtrip, wenn ihr irgendwie aus Mittel- oder Norddeutschland kommt, dann fahrt Freitag nach der Arbeit hoch, schlaft dort auf dem Campingplatz, auf dem Festland noch Samstagmorgen, fahrt ihr entweder mit der Fähre rüber oder nimmt diese günstige Propellerflugmaschine ähm, die es da auch gibt, ich glaube das kostet 40, 50 Euro, und dann kann man wirklich schön mit dem kleinen äh, Flugzeug, wo nur acht Leute reinpassen, eben in drei Minuten auf die Insel fliegen, hat eine sehr schöne Aussicht quasi über die friesischen Inseln, über das Wattenmeer, über die ganze Nordsee, landet dann und man ist den ganzen Tag auf der Insel, kann diesen, diese Wanderung um die Insel machen, man kommt dann auch zweimal quasi durch der, die, das kleine Dorf, die Stadt durch, kann dann immer eine Pause machen äh, für Getränke, was essen und abends geht man wieder zurück und das kann ich jedem empfehlen, das mal zu machen. Man kann natürlich auch auf der Insel schlafen, Zelten und so. Also das klassische Tracking kann man dort auf jeden Fall nicht betreiben. Das ist nicht legal. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es da überhaupt eine Möglichkeit gibt, zu zelten. Ich weiß auf Inseln wie Norderney, die dann noch deutlich größer sind, da gibt es auf jeden Fall richtig schöne Campingplätze in den Dünen, wo man natürlich auch mit dem Auto hinfahren kann. Also das ist, glaube ich, schon wieder eine ganz andere Stimmung. Aber ähm, ich war dieses Jahr zum Beispiel noch nicht da und das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall noch einplane irgendwie. Ende Sommer nochmal zu machen, weil ich das da einfach so entspannt fand, über diese Insel zu schlendern, diese Ruhe zu genießen und diese kühle Seeluft den ganzen Tag zu haben.
0: Ja, ich stelle mir gerade bei deinen Beschreibungen vor, wie dann diese schöne Nordseeluft durch mein lichtes Haar weht. Das wäre jetzt schon, <lacht> wär schon eine Erleichterung.
1: Auf jeden Fall. Ja, ähm, hast du dann noch mal Sommerempfehlungen für, für unsere Hörer?
0: Natürlich. Also erstmal habe ich auch welche, die dann eher so vielleicht den Süden Deutschlands äh, betreffen, wo ich dann auch selber war, ähm, und dann wäre es einmal so diese kavendel mittenwald region Also da hat die ähm, sorgt quasi die Isar für die schöne Kühlung, für die Entspannung, in die man dann reingehen kann, ob jetzt mit den Füßen oder komplett, je nachdem, wie mutig man ist. <lacht> äh, sie hat eine super kristallblaue Farbe da und es ist sehr bergig, sehr wild, sehr wenig Tourismus äh, und man wird überall dann einen kleinen See oder einen Fluss zum, zum Reinspringen finden. Also das ist so die Region, wo ich sagen würde, dass man dann aus München oder aus dem Süden dann ganz schnell mal hinfahren kann. Da gibt es super tolle Campingplätze. Ähm, wie gesagt, diesen Geheimtipp, der jetzt vielleicht nicht mehr so geheim ist, äh, das Iserhorn-Naturcampingplatz, äh, das fand ich bis jetzt das Allerschönste. Ähm, also sind schon da so auf
1: dem Fohlen jetzt, der wird ja, wahrscheinlich bald richtig überlaufen sein. Kriege ich hinterher noch Ärger davon. <lacht> Aber
0: das ist auf jeden Fall eins, wo ich gerne nochmal hinfahren würde. Vielleicht der ähnliche Entspannung, hatte, meine einzige Empfehlung weil die Isar war so laut am Fließen, dass ich nicht so gut schlafen konnte, deswegen werde ich nächstes Mal ein bisschen weiter weg, äh, mein, mein Lager aufschlagen, aber das wäre einmal so, so, so ein Weekender-Trip, äh, eine ganz klare Empfehlung, dass ich die, die Region einfach super finde, auch was Temperaturen angeht, da gibt es sehr viele klamms also quasi diese, diese Schluchten, mhm. wo dann der, der Fluss durchfließt und da ist es noch mal bestimmt 5 oder 10 Grad kühler, da ist dann eine Gischt, die auch noch mal hochsprisst, also wenn man da beim Laufen eine kleine Erfrischung haben möchte, kann ich das nur allerwärmstens empfehlen. Ähm, dann natürlich ist was auf der Liste, was quasi nach Schweden, Norwegen, Finnland, nach diesen Ländern so mein Lieblingsland ist, weil das halt so diese Berge und Tannenwälder und Wildnis wirklich verkörpert, ist natürlich ein bisschen schmerzhaft, das jetzt zu empfehlen, wenn wir gerade Hitzerekord haben, dann einen langen Flug zu empfehlen. Deswegen empfehle ich eigentlich nicht den langen Flug, aber ich empfehle einfach das Land, denn ich bin natürlich sehr verliebt in Kanada. Einmal natürlich Alberta, der, der Bereich, also mit Banff, Jasper Nationalpark. Da wird es auch ein bisschen kühler sein, vor allen Dingen nachts, wissen wir, kühlt es sich mhm. merklich ab. Ja. <lacht> man hat Seen äh, zum Reinspringen, es ist alles mit Wald voll, man läuft viel im Schatten, man kann aber auch auf die Berge hoch und dann ist es auch kühler. Und natürlich Vancouver Island, ja, dann wahrscheinlich eine ähnliche Sache wie dann bei Wangroge. Man hat die da den Pazifik, krasse Wellen, die die Meeresluft da. Und es ist ja auch ein Rainforest da, Pacific Rim Rainforest National Park heißt der dort, der da am Ufer entlang geht. Also es ist dann auch noch nass und kühl. Also das wären dann so die Orte, wo ich jetzt sehr, sehr gerne wäre, wenn ich mich hin teleportieren könnte und nicht
1: mhm. 18
0: Stunden fliegen müsste, ja.
1: Ja, natürlich auch ähm, Alaska wahrscheinlich. Ja. Ne? Das wäre natürlich auch eine Sache, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn wir das mal machen wollen, wahrscheinlich auch eine Sache, die wir zur wärmsten Zeit des Jahres wahrscheinlich machen würden, weil es mhm. ja doch dann eher meistens kalt dort ist, richtig?
0: Ja, genau. Und zu Vancouver Island hoffen wir ja, dass wir eventuell nächstes Jahr die Permits kriegen und den
1: West Coast Trail da mal ähm laufen können. Ja, da sollten wir auch echt mal, wenn wir jetzt die Hot -Route hinter uns haben, langsam mal mit der Planung so wenigstens ein bisschen anfangen, damit wir ja. nicht den Starttermin für die Firmenvergabe äh, verpassen, so wie wir das erfolgreich beim Westweg mit den Tracking-Camps äh, auch nicht richtig ja. geschafft ja, da haben.
0: da müssen wir wirklich äh, von Anfang an unser A-Game bringen, dass wir da alles hinkriegen, Ja,
1: ja und schwer vorzustellen ist es jetzt äh, Mitte oder Ende Juli, aber wir wollen euch auch ein paar Empfehlungen für den Winter geben. Ich persönlich... Äh, schrecke eigentlich nicht von dem deutschen Winter zurück. Also ich gehe viel lieber hier im Winter wandern und tracken als im Sommer. Dennoch, gerade im Januar und Februar, da kann es dann auch äh, mal nicht so viel Spaß machen. Ähm, manchmal haben wir dann auch nachts minus vier oder noch kälter. Wir haben es ja im März auch gemerkt, da kann man wirklich in unsere Kältegrenzen. Und wenn man dann im Winter das Ultraleicht-Tracking vermisst, äh, was hat man dann für Optionen, Sebastian?
0: Ja, da habe ich mir zwei Empfehlungen aufgeschrieben. Zum einen so die kanarischen Inseln, vor allen Dingen Gran Canaria. Da denkt man jetzt vielleicht nicht so dran, aber ich war auch schon mal da. Meine Eltern waren auch schon des Öfteren da. und Wir waren auch schon da. Wir waren auch schon da, genau. Und da gibt es wirklich traumhafte Wanderrouten. Also es ist auch, man denkt das gar nicht so, aber es ist auch viel auch Wald da. Ja? Und wenn es dann mal regnet, dann auch alles saftig grün. Also da kann man echt tolle Sachen ähm, erleben. Es ist dann so gemäß der Temperatur. Ich denke mal, dann haben wir so 15 bis 25 Grad wahrscheinlich. Und das wäre auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung und das ist auch immer was, wo ich darüber nachdenke, mal dann dem Winter zu
1: entfliehen und nochmal eine schöne Wanderung durch einen saftig grünen Wald zu machen. Man sagt ja bei den Kanaren auch, das ist der ewige Frühling da, also die Temperaturen ja. sind auch relativ konstant, egal welche Jahreszeit wir, wir haben und ich erinnere mich auch sehr gerne an unsere äh, Zeit auf Gran Canaria zurück. Um, einerseits die große Wüste im, im Süden, also man muss es ja wirklich Wüste nennen, weil der ja. Sand ja, wie wir gelernt haben, von der Sahara dort kommt. In Playa del Ingles hieß das, glaube ich. Mhm. Da hat man eine unglaubliche Wüsten- und Dünenlandschaft, das wir vorher auch gar nicht so geahnt haben. Und wenn man da im Winter mal ist, dann wird es wahrscheinlich auch nachts sehr kalt werden in dieser kleinen Wüste, aber tagsüber ist wahrscheinlich super gut, um da mal durchzulaufen. Und ähm, wenn man sich dann die Bergregion dort anguckt, äh, da waren wir auch mal einen Tag in so einem riesigen Canyon-Wandern. Ja. Und ich glaube, das war auch im März oder April, also da war es ja auch schon ausreichend warm auf jeden Fall. Und ich war äh, zweimal da, auch nochmal später, irgendwann im August. Und das war tatsächlich das erste Mal, ähm, wo ich wirklich das Wandern bei warmen Wetter hassen gelernt habe, denn dort ja. habe ich wirklich einen Kreislaufzusammenbruch mitten ja. in diesem Canyon äh, bekommen. Wir sind damit ordentlich Wasser gestartet und wir kamen echt keinen halben Kilometer, weil es in diesem Canyon im August äh, kein Wind war, kein Schatten, pure Sonne und die Steine haben sich so aufgeheizt und ihr müsst euch das wirklich dort vorstellen. Ähm, wie in einem Westernfilm also man kann sich ja wirklich so einen amerikanischen Canyon vorstellen und das war auch wirklich eine Filmkulisse haben wir auch so gehört die wirklich bei ja. Hollywood Filmen auch verwendet wurde um dann eben so einen Western zu drehen und genauso war das Wetter da eben auch. Und ich hatte zum Glück zwei Leute dabei. Der eine habe ich da mit Wasser ähm, übergossen, der andere mit einem T-Shirt, mit eine kalte Luft zugewedelt. Und deswegen habe ich da diesen Canyon überhaupt überlegt, sag, überlebt, sage ich mal. Ähm, aber als wir da waren im, im Frühling, war es auf jeden Fall super und das, das kann man auch empfehlen. Und genauso wollte ich noch Teneriffa empfehlen, denn dort haben wir den Tide, auf dem auch ganz lange immer Schnee liegt. Oder ich glaube auch die meiste Zeit sogar. Und ähm, da kann man auch wunderbar wandern, wunderbar Tracking ausüben, alleine vom Tal mal auf den Tide rauf und wieder runter. Und ich erinnere mich auch, dass quasi auf der halben Höhe dahin auch so eine dschungelähnliche Landschaft war, Also wunderschöne Trails. Man sieht gleichzeitig diese Berge, aber auch ähm, wirklich das, das gesamte Meer. Und das sind Dinge, die kann man wunderbar dort klimatisch im Winter machen.
0: Man könnte vielleicht auch noch die Azoren empfehlen, allerdings die liegen natürlich sehr weit im Atlantik. Da kann es natürlich richtig... Heftig auch mal zugehen vom, vom Wetter. Das ist so ein bisschen Hit und Miss, würde ich mal sagen. Da mm. muss man einfach Glück haben. Aber die Azoren werden ja auch als das Hawaii Europas bezeichnet und nicht umsonst. Das ist wirklich super grün. Und da ist Tracking und Hiking auch immer an der Tagesordnung. Also da kann man dann vielleicht nicht mehr einen Strandurlaub machen, aber man kann auf jeden Fall noch wandern gehen. Ja.
1: Hattest du nicht auch Pläne dieses Jahr noch für die Azoren?
0: Genau, ich habe mir das mal angeschaut, die Azoren. Also der mein Oktober-November-Urlaub, also quasi fast... Ähm, Winter habe ich überlegt, auf die Azoren zu gehen. Allerdings äh, war mein primäres Ziel jetzt nicht das Tracking, sondern ich wollte gerne Freediving austesten mhm. oder einen Freediving-Kurs machen. Und da ist es dann so, dass der Atlantik dann einfach zu äh, rau und zu wild wird, dass man da dann in Ruhe äh, als Einsteiger da tauchen kann. Deswegen habe ich das dann jetzt ähm, aus der engeren Auswahl rausgenommen und ich überlege jetzt quasi gerade zwischen äh, Rotes Meer, Red Sea, also Ägypten eventuell äh, Freediving zu machen oder äh, in den Oman. Oman ist auch nochmal für mich, äh, wäre das ein richtiges Mekka. Mhm. <lacht> äh, und zwar ist das quasi auch noch so eine Overland, Overlanding äh, Nation, wo man dann wirklich sich so einen schönen Truck mieten kann mit Dachzelt. Und dann kann man durch die Wüsten fahren. Man kann dann auch an den Ozean, das ist ja der Indische Ozean, glaube ich, an der Küste. Also das kann man auch noch sehr schön dann selber erfahren mit dem Fahrzeug, das Land. Und da kann man auch überall äh, campen. Da kannst du ja nochmal gucken, wie da das Allemannsrecht ist. Wird mich dann mal aus Jedermannsrecht würde mich mal interessieren. Ich glaube, da gibt es das auch nämlich.
1: Ja. Okay, kann ich mich mal gerne informieren. Ja. Und wo du schon gerade so schöne Inseln erwähnt hast, würde ich noch eine Insel reinwerfen für den Winter und zwar Mallorca. Mhm. Und Mallorca, wie jeder weiß, ist nicht nur Ballermann und Party, ähm, sondern auch einfach eine traumhafte Landschaft. Und ich habe das schon immer schon erahnt. Also ich war schon sehr oft auf Mallorca, aber meistens immer nur im Hochsommer. Früher mit dir auch ja manchmal in ja. den Sommerferien. Und jetzt letztes Jahr tatsächlich waren wir ja auch beide zum ersten Mal im Herbst auf genau. Mallorca und dort hat sich nochmal eine völlig andere Insel für mich gezeigt. Also war natürlich trotzdem immer noch super warm, aber man kann schon erahnen, welches Klima und welche ja, Landschaft einen da im Spätherbst oder auch im Winter erwarten würde. Mhm. Wir haben auch eine kurze Wanderung äh, quasi zur Hälfte auf einem Berg hoch gemacht und es gibt unzählige Wanderwege auf Mallorca. Die Insel ist ja auch für, für die Sportart Tennis bekannt und auch für das Radfahren. Also ja, Radfahren auf jeden die Fall. Die Insel ist durchzogen mit Wanderführern. Allein wenn ihr mal auf Komote oder Autoactive guckt, dann findet ihr Mehrtagestouren, da findet ihr Campingplätze, da findet ihr auch Empfehlungen, wo man gegebenenfalls auch einfach tracken kann, also mit dem Zelt in der Natur schlafen kann. Ich bin mir auch nicht sicher, wie das dort rechtlich aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass das auf jeden Fall Leute dort machen. Und äh, wenn ich da an, an, den, an den Süden denke, da das sind ja meistens die kleinen Dörfer wirklich an der Küste, kann man sicherlich dort auch ganz schön langlaufen. Äh, ich war oft auch im Süden, da ist ein großer Berg auf einem Kloster, wo ich weiß, da sind auch Wanderwege und natürlich der Norden oder auch Nordosten ist das, glaube ich, äh, wo es dann richtig mit der bergigen Landschaft äh, losgeht und man unzählige schöne Wege dort hat. Und das wäre für mich auch was, was ich unbedingt mal im Winter machen möchte. Es wird natürlich dort auch kalt und kühl, aber da sprechen wir natürlich nicht über Temperaturen wie in Deutschland. Und Ich bin mir sicher, dass wir mit unserem da auf jeden Fall äh, immer gut schlafen könnten.
0: Ja, also Mallorca, das hat man auch nochmal quasi neu kennengelernt eben, äh, weil es da wirklich tolle Ausflugsziele gibt, gerade wie du gesagt hast, fürs Radfahren. Also da hat man wirklich so viele Optionen, da schöne Wanderungen zu machen, auch ein bisschen auch in die Höhe. Man kann auch immer wieder ins Meer gehen. Also das ist auch äh, eine tolle Sache. Ich denke mal, wenn wir jetzt nichts bisher erwähnt, was so jetzt in Richtung ähm, äh, Asien, Indonesien geht, da gibt es natürlich auch Optionen hier. Ja, äh, Bali, Lombok, diese ganzen Inseln. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Berge, auf die man dann richtig geil hochtrecken kann. Äh, die haben wir jetzt aber erstmal nicht erwähnt, weil da ist natürlich überall eine Hohlluftfeuchtigkeit. Das wäre jetzt für uns nicht so die Wahl. Und natürlich ist es auch noch ja, ist fast so weit wie Kanada, aber schon noch ein, ein ja, ganzes genau. Stück weiter. Es ist extrem weit weg. Ne? Wir versuchen ja genau. auch
1: immer so ein bisschen Mikroabenteuer local ja. vor der Haustür. Ne? Mallorca mit zweieinhalb Stunden Flugzeit, was das ist, ist ja quasi vor der Haustür. Ne? Aber, ähm, ja, es geht ja um, um Ziele, die jetzt quasi außerhalb Deutschlands sind. Ähm, ja, und das, also ich finde, in Europa hat man da ja auch beide Extremen. Also du kannst nach Norden flüchten vor der Hitze und nach Süden mhm. flüchten vor der Kälte. Genau. Ähm, das ist eigentlich, eigentlich sehr, sehr praktisch. Und im, im Süden wäre auch noch ein weiteres Ziel, wo ich mich neulich nochmal mit dem äh, auseinandergesetzt habe. Und das ist Montenegro. Also was quasi ja, zwischen Kroatien über Albanien und, und Bosnien quasi liegt. Und Montenegro ist ein, ist ein sehr interessantes, sehr vielfältiges Land. Wir haben eine sehr lange Küste an der Adria. Wir haben eine der schönsten Buchten wirklich. Also wenn ihr euch das mal auf der Karte anschaut, da seht ihr wirklich, dass so ja, im Norden von Montenegro an der Küste nochmal so ein riesiger Streifen ins Innere reingeht. Sieht auf der Karte aus wie so ein kleines Herz. Und dort haben wir die Bucht von Kotor. Und das ist einfach mhm. eine Stadt, eine wunderschöne Altstadt. Und das liegt mitten in den Bergen, mitten quasi trotzdem am Meer und du hast da die Leiter von Kotor ist ein ganz bekannter Trail das sind quasi so Burgmauern die unglaublich aus dieser Altstadt mit einem unglaublichen Winkel in die Berge reingehen also das sieht so beeindruckend aus für mich wie die chinesische Mauer zum Beispiel also man kann sich nicht vorstellen dass Menschen das mal irgendwann erbaut haben und man mhm. kann diesen Weg auch wirklich unendlich weit in die Berge hochlaufen hat dann eine wunderschöne Aussicht Montenegro Besteht dann auch sehr viel aus Wald. Also, wir haben dann riesigen Nationalpark genau in der Mitte, wo es auch super wild zugeht. Wir haben unendlich viele Tierarten. Wir haben Braunbären dort. Wow. Äh, man kann da tracken und zelten, wo man will. Es gibt sehr viele äh, Mehrtagestouren, Longtrails. Ähm, wir haben da alpenähnliche Landschaften. Und wir haben natürlich, äh, da wir ja, fast bei Griechenland oder südlich von Kroatien liegen, auch. Ähm, sehr, sehr warme Temperaturen im Sommer und dadurch auch, gerade wenn man im Winter dort in den Bergen unterwegs ist, natürlich trotzdem sehr viel stehen. Man kann dort auch, glaube ich, Skifahren. Aber dennoch ist es ein gutes Ziel, wo man einfach mal, ja, quasi aus München auch mal 14 Stunden mit dem Auto quasi hinfahren kann und da im Winter auch mal seinen Spaß haben kann beim, beim Trekking und Wandern.
0: Ja, gerade natürlich, ähm mit den Bären und mit der Wildnis hast du mich jetzt natürlich sehr gelockt. Also gibt es generell natürlich da in diesem Bereich, auch jetzt, wenn ich an Rumänien denke, Slowenien, mm. ähm, da gibt es glaube ich noch richtige Hidden Gems, wo, wo die Natur noch voll intakt ist, wo noch richtig viel Biodiversität ist, was ich mir auch gerne da mal mit da meinen Dachzeltcamper äh, anschauen würde. Das würde ich jetzt ähm,
1: empfehlen. Vor allem, sorry, wenn ich noch eine Sache dazu sage, aber Montenegro ist auch jetzt touristisch im Gegensatz zu Kroatien nochmal eine völlig andere Nummer. Also auch ja preislich bist du in Montenegro ganz woanders. Du bist hier nicht in der EU zum Beispiel, in Montenegro. Ähm, Glaube ich, will mich jetzt nicht vertun, aber ich meine, das war so. Und äh, ich weiß auf jeden Fall, wenn man so fest Kroatien vergleicht, ähm, sind die Preise da ganz anders. Es ist noch nicht so touristisch durchgespielt, sage ich mal. Du hast so zwei große Touristenpunkte, die aber auch überhaupt nicht so überlaufen sind wie jetzt andere Ferienregionen. Und das finde ich auch immer äh, direkt interessanter, auch wenn man... Äh, wenn man das Tracking betreibt, genauso wie du schon sagst, in Rumänien ist das ja auch der Fall und das fühlt sich immer so ein bisschen abenteuerlicher, dann finde ich an, wenn man in solchen Ländern unterwegs ist.
0: Ja, wenn das nicht ganz so durchgetaktet ist mit tausend touristischen Angeboten. Das ist ein, ein sehr, sehr schönes Gefühl. Was mir jetzt noch eingefallen ist, wenn man vielleicht im, ich sag mal, vielleicht nicht im tiefsten Winter, aber sagen wir mal Spätherbst, wenn man da noch einen ähm, Trail gerne laufen möchte, dann könnte man wahrscheinlich in Portugal den Fisherman's Trail empfehlen, weil der dann auch schon in der Küste entlang, geht. das ist jetzt keine alpine Region, sollte nicht zu hoch sein. Mhm. Ich denke, das ist ein Weg, den man wahrscheinlich dann so bis ähm, ja, September, Oktober, vielleicht auch noch November laufen könnte. Na, das wäre nochmal auch vielleicht eine Idee, wer da Interesse dran hätte.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke mal, Portugal ist ganzjährig immer ein gutes Ziel. Ne? Im Sommer bist du auf jeden Fall immer am im Meer schön. Im Winter wird es wahrscheinlich auch sehr warm sein. Ich habe klimatisch genauer da als. Keine große Idee, aber wir hatten ja auch schon überlegt, den Fisherman's mal zu gehen genau. und ich denke mal, da hätten wir jetzt auch nicht den August gewählt als, nee, auf keinen äh, als Fall. Zeit, ja. sondern wahrscheinlich den, den sehr frühen Frühling oder sehr späten Herbst, denke ich mal. Genau. Ja, ja damit habe ich äh, alle Länder soweit jetzt erstmal genannt, die mir so einfallen würden zu dem Thema und in die meisten hätte ich jetzt auch wirklich Lust, sofort zu gehen. Und genau viel Lust habe ich jetzt auch meinen Ventilator gleich wieder anzumachen. Deswegen <lacht> würde ich sagen, bringen wir diese Folge auch zu Ende. Oder hast du noch etwas einzuwerfen, Sebastian? Ich kann dir nur genau zustimmen. Ich habe jetzt auch wieder Lust,
0: rauszugehen, aus dem Zimmer auch mal rauszugehen. Vielleicht hüpfe ich noch kurz in die Isar. Ich kann ja relativ schnell äh, hinfahren. Und ich habe einfach Bock, die Hotroute äh, weiter zu planen. Äh, und dann auch ja, meinen eigenen Urlaub im, im Spätherbst-Winter zu planen. Vielleicht wird es ja dann doch auch, eins von den Zielen, die wir jetzt gerade erklärt haben, die sind alle top, deswegen vielleicht haben wir da ein paar Leute inspirieren können, dann entweder aus der Hitze oder aus der Kälte zu entfliehen.
1: Ja, will ich doch sehr hoffen. Und ich schaue gerade auf die Uhr, wir haben schon wieder 45 Minuten gemacht, eine Dreiviertelstunde, genau wie letzte Woche, das scheint so unsere Sommerzeit zu sein und wir hoffen natürlich, ja. dass euch diese Zeit auch reicht für den, für den Content hier und euch die Folge Spaß gemacht hat. Deswegen, Sebastian, freue ich mich, dass wir freue ich mich darauf, dich nächste Woche wieder zu hören und ich wünsche dir eine schöne Woche.
0: Genau, noch einen schönen Abend ne, und kühle äh, cool dich ein bisschen ab. Mach ich, danke. Alles klar, ciao. Ciao.